0: Atos capítulo 6, de 1 a 6, diz assim: Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve uma murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na destruição diária. Então, os doze convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: Não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para seguir as mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós sete homens de boa reputação, cheios de espírito de sabedoria. Os quais encarregaremos este ofício. E quanto a nós, nós consagraremos a oração e o ministério da palavra, ah, e o parecer, parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevam, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-se para os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Ok? Muito bem. Nós vamos trabalhar hoje Diáconos na liderança pactual, ok? Pode seguir aí. Nós vamos ver três ideias também. Duas ideias, também diagonar, sua natureza e a obrigações. E diagonos atuando na esfera pactual da igreja e da funda, ok? Muito bem? Vamos seguir aqui. Deixa eu perguntar aqui técnico para você. Você já ouviu falar da igreja diagonariana? Existe essa igreja? Não. Isso revela o quanto nós olhamos com piquinez o ofício dos diáconos. A nossa igreja chama-se presbiteriana. E por isso nós damos muita ênfase aos presbíteros. Já as igrejas de Graça Batista dão ênfase aos diáconos. Mas nós devemos dar ênfase também aos diáconos. Então a nossa igreja se concentra nos presbíteros. Produz material para o, para o estudo do presbiterato. Há uma vasta tanto é, irmãos, que aqui na literatura aqui que eu apresentei, só tem esse livro aqui, ó, do Pagnelli, O Livro dos Diálogos, publicado pela arte editorial. Veja bem, o ofício de diácono, irmãos, é mais expressado dos ofícios. Entretanto, é o mais importante na vida da igreja. Vale salientar que a igreja não pode errar na escolha de seus diáconos, porque é ele que é o responsável pela ação de misericórdia na vida da igreja de Cristo Jesus. Então, eu não posso também escolher, como eu posso escolher errado? presbítero, eu não posso escolher errado também os diáconos. Ok? Muito bem? Segue bem. Então, vamos lá. Precisamos considerar a natureza as obrigações do ofício de diácono. Ah, o que é o um diabo? O que é o um diabo? A palavra grega usada para diabo é a palavra diáconos. Diáconos. No sentido de alguém que serve, não é um servo, aquele que serve a é um é um é um é um igreja. Então, o papel do diabo né, é serviço. Ele é chamado a servir, ele serve a igreja do Senhor Jesus. O texto base que lança-nos para esse ofício, certamente é Atos capítulo 6, como nós vimos. Vamos considerar um pouco de perto essa passagem. Por que, que os diabos foram escolhidos na igreja? Vamos Primeiro, há um problema estabelecido. Alguém lê o verso primeiro aí. Atos 6, verso 1. Então, quando houve um problema, irmãos, quando Deus abençoou o crescimento da igreja, sempre há uma forma proporcional de crescimento dos conflitos e dos problemas no meio da igreja e até desânimo. A igreja cresce, expande-se, a gente vê os problemas também se multiplicando. A igreja era cuidada somente pelos apóstolos, apenas pelos presbíteros. E aqui cabe um adendo aqui que eu não falei na aula anterior, ok? Sobre presbíteros, os presbíteros. Eu falei que existem dois tipos de presbíteros, vocês sabem quais são? Quais são os dois tipos de presbíteros? Docente e regente, ok? Então, no ofício de presbítero, você vai ter não apenas o docente e regente, mas você vai ter outro tipo de presbítero, chamado presbítero em disponibilidade. Quando é que acontecem esses casos? Quando é que um presbítero ele é docente? é aquele indivíduo que foi prossegnado, estudou, né, estudou, estudou teologia e tal, e se apresentou do presbitério, foi separado para ser pastor da igreja. Ele é presbítero docente. O presbítero regente é aquele presbítero que é eleito pela comunidade a cada cinco anos, ele é eleito pela comunidade, ele é escolhido pela comunidade e ele exerce o presbiterado. Ok? Mas, alguma circunstância, ah, homem. Ah, passou cinco anos, não foi eleito novamente, ele entrou no campo de disponibilidade. Ou ele passou por um processo disciplinar de afastamento. Ele entra no processo de presbítero em disponibilidade. Continua sendo presbítero, mas é em disponibilidade a serviço da igreja. Quando é que esse presbítero em disponibilidade pode regressar? Ele regressa mediante um novo processo de eleição. Passou pelo processo de disponibilidade, ou Seja disciplina, seja não foi eleito na última eleição e continuou lá é, escanteado ali, então quando acontece o processo de eleição, quando igreja eleito processo de eleição, o nome do presbítero em disponibilidade pode ser indicado ele volta a ser presbítero regente em atividade, entenderam aqui? Então nós temos três tipos de funcionalidade do presbítero, o docente, o regente em atividade e o regente em disponibilidade, ok? Alguma dúvida? Está claro isso aqui, né? Opa, okay? Então, dessa forma. Uh, esse é o processo natural do presbiterianismo. Já é nos os um funciona bom. também da mesma maneira. O diácono em é atividade e o diácono é a disponibilidade. Okay? Muito bem, bem. Vamos seguir aqui. Houve uma grande murmuração, diz o texto, a palavra aí voguizmos, houve uma grande murmuração, o sentido é de uma queixa, uma reclamação brava, porque eles estava havendo uma espécie de uh, segregação. Quando as viúvas helenas Estavam sendo contrariadas Ajeitadas, colocadas pro canto Em relação às Não, às judias às As ok? Pode seguir Uma assembleia aí é convocada Chega o um problema dos presídios. Rapaz, a cesta básica Está sendo distribuída corretamente A cesta básica Está sendo distribuída Somente para aquele que tipo ali e aí os presbíteros ficaram sem saber o que fazer. Como resolver o problema disso. Observemos que o problema chegou até os apóstolos, os doze. Jonas havia morrido e a escolha de Matias foi feita para substituir o lugar de Jonas. Né? Notemos algumas coisas importantes aqui. Que por vezes, irmãos, passamos desapercebidos. Muitas vezes os apóstolos eram sobrecarregados com questões de só menos importância. Não é que era uma coisa ruim, não, ser feita, não. Era uma questão que não era preocupação deles. A preocupação deles era um pregar a palavra e não cuidar dessas coisas. A energia do dinheiro que era doado à igreja ficava onde? Aos pés dos apóstolos. Ou seja, eles administravam tudo. Era ruim. É como o um conselho da igreja, até que o conselho tem dois presbíteros na igreja, a igreja tem um pouco presbítero, e é tudo. Sobre os presbíteros, caem sobre tudo. Ah, os presbíteros têm que ver ah, para quem vai dar sua lista básica, para quem vai comprar remédio. Não, isso não é função de presbítero. Isso não é função sua. A Escritura estabelece a função de cada um. Ok? E aí, você vê que a, a igreja, eles, eles eram eles que compravam o pão, eram eles que administravam a, a vida da igreja com tudo. Pode Segundo, entramos na, no presbítero como representante da liturgia da igreja, ok?
1: Pode assim seguir, é pura, pura.
0: Aqui é porque entrou a parte dos presbíteros lá, viu irmãos. É porque um slide ficou dentro do outro ali. Ah, mas eu pensei, uma escolha agora é orientada. Note que os apóstolos no verso 3, o que é que eles fazem? Veja aí o verso 3. Precisa de orientação para escolher o seu oficial de diápico. E aí eles dão as diretrizes aqui: ó, nós temos que os apóstolos tinham toda a autoridade para escolher quem eles quisessem que fosse para tratar aquela questão. Não é um apóstolos? É. Ó, você, 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 você. Como fazem os episcopais? Entenderam aqui? Os episcopais, o bispo manda na igreja. Então, você olha, 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 olha pro irmão aqui assim, você vai ser, você vai ser diabo, não interessa o que a igreja acha, você vai ser diabo, os apóstolos não fizeram isso, porque eles fizeram orientar uma escolha. vocês percebem quando vai ser feita uma eleição na igreja presbiteriana, com meses de antecedência, é feito um curso, um mini curso de oficialado, para que você entenda o que é um presbítero, o que é um diácono, para que você faça a escolha correta. Então é a orientação, é a escolha é orientar. O governo da igreja nunca é episcopal, não um só manda. Pelo contrário, os apóstolos oferecem à igreja a oportunidade de escolherem os seus oficiais seu socorro. Não há ninguém mais capacitado, irmãos, para a escolha de seus oficiais do que a própria comunidade atual da igreja. Quem conhece os problemas da igreja é A própria igreja. Quem sabe quem tem mais habilidade de lidar com aquela situação? A igreja. Então o papel agora é orientar como deve ser. A igreja vai ver quem tem aqueles dons, aquelas vocações, aqueles é, sistemas vocacionais, ok? Então a, a orientação contemplava o seguinte. Primeiro, a orientação contemplava... A quantidade de homens para o ofício. Sete homens. Por que sete homens? Hã? Por que sete? Porque eles pegam o modelo da Sinagoga. Na Sinagoga eram sete homens que cuidavam da Sinagoga. Então eles pegam esse modelo e trazem para a igreja. Ok? Sete homens. Segundo, testemunha desses homens. Tem que ser o quê? De boa reputação. Tem que ser uma pessoa ilibada. Oh, graças a Deus. Então, tem que ser uma pessoa ilibada Uma pessoa Cheia do Espírito Santo Uma pessoa que ama A palavra, uma pessoa que ama Servir, uma pessoa que quer O bem na igreja É vai você escolher Um diabo que não quer o bem na igreja Escolher um diabo Que não gosta de servir Que não gosta de estender a mão De ajudar, de socorrer É um problema seríssimo Na vida, na igreja Aqui, irmãos, nós temos esse ponto. Quando ponto as qualidades espirituais desses homens, esse é o um como? Cheios do Espírito Santo. Ah, falar em línguas, ter revelação. Não, nada disso. Esse é ser cheio do Espírito Santo como João Batista era cheio do Espírito Santo. É ter o temor da palavra do Senhor, nosso é E de sabedoria Por que? O diabo precisa de sabedoria Para saber como resolver um problema Para que o problema não chegue até os presbíteros. Os presbíteros sejam os últimos A tomar uma decisão e, Prioritariamente a tarefa é, São deles, dos diálogos Ok? Entenderam isso aqui? Muito bem Então a decisão da escolha Foi consumo a responsabilidade Pactual, eu vejo, não é assim Escolham o que vocês quiserem Entenderam aqui, né?
1: Não é quem vocês quiserem, não é quem vocês quiserem. Há um padrão estabelecido. Há uma regra estabelecida.
0: E a regra é pautada pela palavra de Deus. Ok? okay. Deixa eu chegar aqui mais perto por causa. Esqueci que tem que estar grávida. Ok? Muito bem. Ah, eles sabiam que deveriam escolher não somente. E não somente quem deveria escolher, mas saber como escolher. A igreja precisa saber como e quem escolher. Pode seguir. A decisão dos apóstolos está lá no verso 4. Alguém lê, por favor, o verso 4 de Águia 6. Hum. Então, a decisão dos apóstolos é o seguinte, olha, os apóstolos deixaram claro que não se ocupariam daquela tarefa. Ah, a igreja de Deus diz assim, ah, pastor, tem a cesta básica, vai entregar para quem? Não é minha responsabilidade saber para quem vai entregar. Não
1: sou eu que vou dizer a igreja assim,
0: Deus. Né? São vocês já que vão fazer isso. Não somos nós. É isso que Paulo diz, é isso que o Espírito ensina. Ok? O Lucas menciona esse fato aqui e que dedicaria o ao ministério da palavra e da oração. Duas notas importantes aqui. Irmãos. Se você. Aqui ah, tem diácono? Aqui tem diácono? Que, quem, quem é diácono aqui? Irmão aqui, né? Tem mais alguém? Tá, né? São dois diáconoes, né? Tem
1: disponibilidade, tem dois
0: e tem uma disponibilidade. Ah, ok. Então tem, tem diáconoes de solo, graças a Deus. Então aqui, irmãos diáconos, veja aprenda uma coisa, não acha que o ministério de vocês é inferior aos dos presbíteros. Porque, olha o que vocês fazem. Uh, veja. O primeiro ponto importante é que, ao declarar isso, os apóstolos estavam dizendo que o dono de misericórdia não lhe era o alcaldar. Não quer dizer que o presbítero não tem misericórdia de alguém, tem, mas ele não pode ocupar com aquilo. Entenderam aqui? Não deve ser o ah, Na verdade, eles estavam dizendo que não seria razoável abandonar a vocação deles de pregadores, de doutrinadores do rebanho, para se afogar com questões financeiras da igreja e questões sociais da igreja. Lá em nossa igreja, nós decidimos que as questões financeiras da igreja teriam uma carga de 12 Então o diabo, ele sempre é responsável pelas questões financeiras que né, da igreja. Segundo, a importância do lá que funciona bem para a igreja é que ele trabalha indiretamente no Ministério da Palavra e sacramentos. Vocês, diabos da igreja, dão condições dos presbíteros serem pastores da igreja. Para que eles não se ocupem com aquilo que não é a vocação deles. E vocês se ocupam na vocação de vocês.
1: Essa é a beleza
0: do povo de Cristo, cada qual no seu dom, cada qual no seu ofício, cada qual exercendo o seu dom para o benefício da igreja. Isso é importante, também. ok? Então, você percebe isso nesse texto: ah, quando se assume a responsabilidade de não permitir que estas questões ocupem a vida da igreja, os prescritos da igreja. Vocês está dizendo assim, pastor, eu quero que o senhor fique desimpedido para pegar a palavra. Eu quero ser alimentado com a palavra. Eu quero crescer com a palavra. Eu quero amar a palavra. Eu quero viver debaixo da palavra, debaixo desse mistério. E por isso eu estou aqui, ajudando a igreja. Esse é o papel. Irmãos, é porque não dá tempo. Eu tenho um curso de aconato, não dá para ensinar tudo o que nós sabemos sobre o diabo. Mas, por exemplo, o diaconato é tão belo, irmãos, que conta na história da igreja que quando surgiu Diáconos. Quem é dos leprosados eram é os Diáconos. Arrascavam a própria vida para cuidar dos enfermos com lepra. Quando, na Europa a peste bubônica matou muito de gente, os diáconos estavam ali entre eles, ajudando os estavam enfermos, profissionais medicamento, remédio. Foram os diáconos que começaram o trabalho de abrir uh, alfanadas para acolher os filhos uh, órfãos do, do, dos irmãos e da comunidade que ficaram ficar nas guerras. Eram os diáconos que eram responsáveis para levar os filhos dos crentes à escola. É os diabos que eram responsáveis para ensinar os seus crentes. Você tem ideia como é o papel do diabo? É rico, é belo. E hoje, infelizmente, a igreja despreza um ofício tão lindo, tão belo. Você consegue respeitar o presbítero, mas não consegue respeitar o diabo. Está errado. O diabo não importa a idade, não importa o grau. Enquanto que ele serve a igreja de Cristo Para o bem ser, Para que o seu pastor não se ocupe com outras coisas Mas para que ele tenha a habilidade de fazer com que você Tenha o privilégio ou de sentar e ouvir a pregação da palavra É isso que nós vemos na decisão
1: do seguir. E aí
0: a escolha foi apresentada à liderança da igreja Veja as versos 5 e 6 dessa passagem. A por favor? versos 5 e 6 dessa passagem. Para que coisa assim. então A decisão foi apresentada a quem? Aos apóstolos, após o processo seletivo, A escolha da igreja foi apresentada à comunidade Esta comunidade dos apóstolos, os apóstolos Aprovaram a escolha Através da oração Da investidura deste novo ofício Na igreja cristã E o resultado dessa escolha É que a igreja começou a crescer Os diáconos devem executar a sua função bem Para que a igreja também ande, ande bem Posso ir? Segundo, os diabos atuando na esfera mactual da igreja. Ah, abra sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 3, agora, versos 8 a 13. Aqui nesse bloco diz o seguinte, né? Semelhantemente aos diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinada muito vinho, não cobiçosos, só de ganância, conservando o mistério da fé, com consciência limpa, e também sejam estes primeiramente experimentados, e se mostrarem repreensíveis e exerçam o diaconato. Da mesma sorte quanto as mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldicentes, temperantes, fiéis em tudo. O diácono seja o marido ou só mulher, governe bem os seus filhos e a sua própria casa. Pois que, os que desempenham bem o diaconato, alcançam para si justa a preeminência e muita intrepidez na fé em Jesus Cristo. Irmãos, aqui o apóstolo Paulo apresenta os indicadores, as diretrizes de como escolher os diáconos, como ele deve ser e como ele deve ser comportado. Essas duas questões. Primeiro, ele deve ser respeitado O termo grego ali, a palavra seminus né? Tem o um sentido de alguém que é respeitado por outros Alguém que tem um bom testemunho de fora Então tem que ser uma pessoa de bom testemunho Segundo, ele deve ser uma pessoa de uma palavra só O diabo não pode ser um homem de duas conversas Mas aqui o apóstolo Paulo usa a expressão que tem uma única palavra em grego a connotação específica no termo grego é a palavra mediólogos, ou seja, insincero, bajulador, bajulão, não, tem que ser diácono, de uma só palavra, não de palavra dúbia, não de palavra que vive amassagando erro de alguém. É alguém que confronta o pecado com a palavra, e não alguém que bajula o pecado sem a palavra. Ok? Pode seguir. Não inclinado muito do vinho. Não é que o um diabo não possa beber, não é isso. Aquele que é chamado para a exceção de abonado deve viver de maneira sóbria. Não deve de ser si, não dá vinho que se si, embriaga. É claro que Paulo não está proibindo aquilo do vinho. O que ele está dizendo aqui, de forma clara, é que você não pode ser dominado pelo vinho. O verbo grego para terminar aqui a palavra proseltons. Significa ser dominado, ser enlaçado, ser amarrado. Faz. Indica ser dado em demasia alguém, também não deve ser comissoso de torpe ganância. Né? A nossa tradição oferece a ênfase, não comissoso, de sorte da ganância. Essa expressão também é a única palavra no grego: é a palavra ascendente, significa ganancioso, avarento, alguém que vive
1: amando dinheiro.
0: Alguém quer quê? Como ele cuida do dinheiro, ele não pode ser amante do dinheiro, ele não pode amar o dinheiro. Entenderam aqui? Não pode fazer isso. A resposta, irmãos, então, é porque os diáconos eram responsáveis na igreja primitiva pelas ofertas da comunidade e eram eles que agora que os recursos que entravam na igreja. Então Paulo recomenda que eles não sejam de top ganância. Que não sejam pessoas que amam o dinheiro, que queiram o dinheiro, que queiram usufruir do dinheiro da igreja de maneira indevida. Esse é o sentido que Paulo coloca para nós. Pode seguir. Na esfera do lar, o diabo, na esfera factual, é, é, eclesiástica, ele deve ser saudável na fé. Verso 9. O diabo não deve ser alguém que mantém o ministério da fé, de consciência limpa, tranquila. Geralmente, aplicar o conceito da obra na uma redenção revelada em Cristo. O diabo precisa conhecer a obra de Cristo na vida dele. Ele tem que ser crente Devem ser experimentados Aqui é o, per o período probatório Paulo diz que a igreja deve olhar Com diligência Aquele que deseja escolher Para ser diácono da igreja Se ele passar pelo período probatório Se você vê que ele gosta de servir Que ele ama servir Ele certamente é um próprio candidato Para ser diácono da igreja Ok? Pode seguir aí E na esfera familiar, verso de 11 a 13, nós vemos na passagem o seguinte Que as esposas do diabos são auxiliadoras nesse ministério O verso 11 é muito debatido Se eram diaconisas, se não eram diaconisas, se tinha diaconisa, se não tinha diaconisa Calvino, por exemplo, vai dizer que eram subdiáconos Eram as mulheres que eram regidas pelos diáconos Nesse caso ele entendia mais como as esposas dos diálogos. ok? Essas mulheres seriam diaconisas? Alguns sugerem que sim Entretanto, pelo contexto, indica, pode indicar para a das esposas dos diáconos, bem como dos presbíteros. Por que isso? Porque há lugares, há lares em que o um diácono, o um homem, não pode entrar. E aí, as mulheres diáconos tinham a função de fazer aquele trabalho. Por isso que ele disse que não pode ser caluniadoras, fofoqueiras. Você viu um problema lá na casa? Você viu um problema na família? Ah, Cala-se. E vai lá Esse é o papel da igreja Ok? E aqui irmãos, é exatamente isso Bem como os três, três características é, De santidades São presentes na vida da esposa de Jacó E dos três filhos Três características então, Primeiro, tem que ser respeitado Aqui a esposa Deve ser alguém que respeita o marido vem como vencerá algo de honra, dos de fora da comunidade da aliança. Segundo, não maldizentes. A palavra me, diabolês. A palavra diabolês.
1: Não maldizente. da palavra diabo. Raluadoras. isso que é a palavra diabolês, eu digo, é. De gato, né? Então, murmuradora. Não
0: pode ser a esposa de um oficial do socorro que trabalha na provisão dos que sobrem, sendo assim uma visão de que Deus em sua providência usa o ofício de diabo para prover aquilo que é necessário nas famílias da igreja, ela não pode ser uma mulher murmuradora. que reclama. Reclama de tudo. Reclama do tempo da igreja, reclama do culto da igreja, reclama do tempo de pregação da igreja, reclama de tudo. Ela não pode
1: ser isso. É o que ele ensina. Temperantes. A palavra que é a palavra nefaleos.
0: Ela é traduzida aqui como temperante. Indica que alguém mantenha sobriedade. Alguém que é sóbrio. Alguém que é equilibrado. Que tem uma palavra equilibrada. Não vai para um extremo. Não vai para outro. Ela fica equilibrada. Ok? Alguém que sabe dosar a, a, as situações e as palavras da vida. Fies. Elas devem ser dignas de credibilidade, fiéis em tudo que diz o texto, fiéis em tudo. Dignas de credibilidade. Deve ser fiéis naquilo que, que vão fazer para o Senhor no auxílio ao diabolado e de seus respectivos esposos. Então, você, mulher de diabo, você mulher de presbítero, tem que ser fiel em tudo. Nós vamos entender isso de maneira claro. Pode seguir aí. Aí ele volta agora para o diabo. O que, é que ele quer é dizer? Esposo de uma só mulher. Aquilo que se aplica aos presbíteros, nesse contexto também em particular, se aplica de uma forma aos diabos. Ok? O contexto é o mesmo. Deve desempenhar bem o diabonato, verso 13. Seu diabonato, você precisa desempenhar bem para a glória de Cristo, para a glória do Senhor. É isso que nós aprendemos. Na palavra de Deus. Eles serão honrados na igreja de Cristo Jesus, eles serão corajosos na fé, porque eles desempenham bem o seu diaconato. Desempenhe bem o seu diaconato, e você será honrado para a glória de Cristo Jesus. Pode seguir. Pronto. Pode ir. Pergunta perguntas em Aberto às perguntas.
1: que através da
0: palavra na escolha da sua liberdade então, essas são era isso que eu a. Pontuar... amém, amém. mais uma pergunta irmãos aqui, daqui a pouco você, tá? Perguntando. rapaz, a minha recomendação geralmente é que não se vote. Exatamente por essa razão. Ah, ele vai caminhar com sua esposa. Sua esposa precisa entender a vocação do seu marido. Porque é ruim você ter alguém que não entende a vocação do seu marido. Você vai atrapalhar mais do que ajudar. Então assim, a igreja precisa ser... Por isso que nós vimos ontem sobre o papel do lado actual. Nós vamos olhar muito para o lado do líder. Não é que você vai ficar investigando a vida do seu líder. Você percebe as coisas. E você vai nutrir isso. E você vai saber, na hora de votar, o que deve fazer. Eu digo isso porque a gente passa por experiência, já passamos por algumas experiências, de trabalhar em igrejas, dizem que a liderança ela é ruim, não por causa dos presídios que temos mas por causa do apoio que falta no lar desses presbíteros e desses diáconos por parte das suas esposas. Então, por exemplo, o, o que a gente explorou tudo, viu? A gente explorou tudo. Mas o presbítero tem que ser o quê? Hospitaleiro. Você casa com alguém que sua esposa não gosta de receber ninguém em casa. Como é que faz? Entende? É um problema. É um problema. Então, assim, a gente precisa pensar nisso com... Com amor, viu, irmãos. Com amor. Entender que o trabalho pastoral, ele vai além do púlpito. Ele vai à vida das pessoas. O presbítero, ele cuida de vidas. Ele não cuida apenas de números. Chega no presbitério, né? Quantos meses entraram na igreja presbiteriana de... É, Betel. Ah, X. Ah, coisa boa. Mas quantas vidas foram pastoreadas? Entende a questão? Então a questão é essa, A gente. Tem que caminhar por aí. Respondi? Se a mulher pode ser diagonista, a sua pergunta é essa? Não, ela não pode. E eu vou explicar por quê. Tá? Primeiro, porque é um ofício: ele é dado a homens. Você vê na história da igreja e no próprio texto bíblico, é dado a homens. Segundo, as mulheres são colocadas porque, pelo contexto da passagem, van Be eh, Vin, Renden vai dizer que é as mulheres, a, o Rendertz também vai mencionar mulheres ali como sendo provavelmente as esposas dos diabos, Calvino vai entender também por esse caminho. Então, assim, eu não sou doido de brigar com Calvino, dizer que Calvino. É, errou ali dizendo o que é aquele contexto ali, ou os irmãos do passado que tiveram, tinha mais sabedoria do que eu dizendo assim, não, não Então esse é o ponto. Mulheres no ofício, não. Não há base na escritura para isso. A não ser que você diga assim, que o documento bíblico é um documento condicionado à cultura, como fez a igreja picusa, né? a nossa mãe fez isso lá. E aí a, a, abriu a porteira não só para mulheres para mulheres, para gay, para lésbica, para tudo que não presta está dentro da igreja hoje pregando ensinando na igreja, porque disse que isto aqui é um documento cultural e não acultural. cultural, tá? Ele é acultural, cultural, ele não está submisso a nenhuma cultura. É embora no texto tenha questões culturais, ok? Mas não é o caso aqui em tela, ok? Muito bem. Alguma outra pergunta, irmãos? Pois não.
1: Mas pessoas a palavra de Deus é então, é uma palavra que é escrita no A outra está a não se nada está aqui, o senhor é pegado o a palavra de Deus foi aí, uma palavra. A palavra do Senhor, eu estou crescendo várias
0: Olha, o que Olha, quem colocar um ponto interessante é, quantos sentidos tem a, tem a Bíblia? Uma passagem bíblica tem quantos sentidos? Um só, gente. Não tem dois, três, quatro, dez, quinze, vinte. Como as pessoas dizem. Ah, essa é a sua interpretação. Não. A construção do no capítulo 1, na sessão 7, vai dizer para nós que o sentido da Escritura é único, não múltiplo. Então, eu preciso ir para o texto. Ah, Paulo falou o quê? Paulo falou o quê? Lucas Paulo falou o quê? Quero o quê? Sete homens. Entendeu? Sete homens. Ele não falou sete mulheres. Quando então, Papa fala assim, os homens orem. Ele falou homens, homens do sexo masculino. Ele não falou mulheres orem. Entendeu? Então, o texto, ele, o sentido dele é claro. Nós é que queremos colocar no texto, que nós queremos que o texto diga. Essa é a verdade, Entendeu, é, irmão? Isso que tem acontecido. Então, é um problema que a gente tem. Fala, irmão. Tá. Deixa eu ver se eu entendi. Uma reunião é um, é um culto a é uma reunião de oração. Ah, lá não É Ah, não. O ideal é que seja feito assim. As mulheres auxiliarem os diáconos. Elas não são diaconistas no sentido de ofício, mas elas devem auxiliar os diáconos, sim. É, mesmo sem assim, ser é expulsor de diáculo, não pode fazê-lo. Debaixo da supervisão do conselho, sempre. Sempre. Ok? Para não haver nenhum problema. Tá? Então tem que entender dessa forma. Ok? Pois não. Isso, a picusa. Vamos lá. Eu citei a PICUSA porque foi a mãe da gente, mas é outro problema. Quando sai assim, a igreja presbiteriana nos Estados Unidos aprovou é, pastoras, depois homossexuais. Aí, ah, a igreja está desviada. Não, não é isso. Uma denominação presbiteriana, ela abriu mão da Bíblia. Acabou. É uma igreja desviada. É desviada. Não é presbiteriana. É, tem um nome, porque o nome presbiteriano não é um nome, como a gente já disse, nome, nome presbiteriano não é nome de igreja, é nome do sistema de governo. ok? O nosso sistema é presbiteriano, então se chama presbiteriano. Por isso que não é um nome registrado, entende? Não é um nome registrado, é um sistema de governo. Okay. Certo. Sim. Vamos lá, aí ah, aí entra a questão. Desde a guerra presbiteriana, no, no, a primeira guerra no Brasil, presbiteriana, é a PB. Aí na IPB surgiu em 1903 a IPI, que é aceita de diagoniza. Ok? Pastor. Hã? Entendi. E pastora, presbítera, tudo. E aí, essa denominação, igreja presbiteriana independente, você vai encontrar nela presbíteras, pastoras e diaconices. essa denominação em particular, você vai encontrar a presidência unida, também você vai encontrar, ok porque eles a, abriram mão do conceito bíblico então começa assim, vai demorar para eles, porque eles estão no contexto nosso porque tem outras igrejas que estão pressionando mas vai demorar? Não daqui uns 10 anos daqui a pouco vai abrir, escancarar para outras coisas porque quando você diz assim, é condicionada a cultura, a cultura é o quê? O que, é que a cultura faz? Ela muda. Quando ela muda, a igreja vai se adaptar O quê? A cultura. A cultura sendo adaptável, significa que a igreja também vai ser adaptável. Daí então, você tem igreja contemporânea, igreja não sei das quantas, igreja que coloca uma prancha de chusufa como púlpito. Entendeu? Você vai ter vários tipos de igreja, porque a Bíblia deixa de ser é um padrão absoluto na vida da igreja. Ok? Aí a primeira coisa que eles fazem, o que, é que eles fazem? Pegam as confissões de pé e jogam fora. Nós somos a igreja confessional. Temos a confissão de pé de Westminster, o catecismo maior e o breve catecismo. Então, a primeira coisa que eu faço para remover a doutrina da igreja é jogar fora. Dizer assim, não, supondo aqui seja a confissão de pé, tá? Vamos supor. Ah, para que que eu vou... Ah, a igreja católica tem um papa de carne, a gente tem um papa de papel. Não, não tem um papa de papel. Eu tenho uma confissão que diz o que eu creio conforme na palavra de Deus. Se tiver, se tiver alguma divergência entre a confissão de fé e e a Bíblia, com quem você fica? Com quem você fica? Com a Bíblia. A confissão de fé me ajuda a entender a Escritura. Mas se alguma doutrina que estiver na confissão de fé estiver contrária à palavra de Deus, eu fico com a palavra de Deus, mas não abro mão da doutrina. Entende? Então, o que, é que eles fizeram? reinterpretaram o símbolo de fé da igreja. Para poder abrir, pegaram a pernação de 58 interpretaram ela novamente. Aí colocaram pregadoras. Aí é um passo. Se abriu para pregadoras, é um passo para pastoras, para diaconisas, para essas coisas todas. Então, no nosso, nosso país, nós temos 12 denominações presbiterianas. No nosso país. Nós temos 12 denominações presbiterianas. Nós temos, por exemplo... A IPB, a IPI, a IPF, a IPC, a IPR. São várias igrejas presbiterianas. Então nós temos no mínimo 12 denominações. Que eu já contei. São 12 denominações. Então, assim, cada denominação segue uma linha. Por exemplo, a Igreja Presbiteriana Renovada. Ela é, já diz o nome, renovada. Então ela não é presbiteriana. Ela só tem um nome. Só tem um sistema de governo. Mas ela não é... Pré, ela não subscreve as doutrinas presbiterianas. Entendeu aqui? Subscreve as -se doutrinas presbiterianas. É uma outra igreja. Só tem o um nome. É? Antiga, antigamente você chegasse assim... Você já, pastor Camão, você é presbiteriano, sou. Você saberia que o pastor Camon ia subindo no ponto da igreja e ia pregar, combate a confissão de pé da igreja, da, do que a igreja crê e tal. Mas hoje eu pergunto... Pastor Camão, o senhor é presbiteriano reformado? Sou hoje. Sou reformado. Hoje você me perguntar... Se ele é reformado, porque nem isso mais a igreja abandonou, entendeu? Então a gente tem esse problema na nossa na nossa realidade. Pois não? Sim.
1: Aí porque ele tinha um dedo, um dedinho, o dedinho que faz um plantinho, né? E ainda não curte. Não era mais que um conceito, até que a gente entendeu. De reverência, né?
0: você está fazendo
1: a mesma coisa.
0: É. A cultura vai mudando, você muda a igreja.
1: Como é. o senhor colocou sobre o conselho dentro da igreja, o senhor disse que você vou ser saborosíssimo. Nós tínhamos que entrar com o mundo. Entrando o conselho da igreja, era realmente ninguém sabia, nem filho, nem
0: escuta, ninguém sabia o que se passava na reunião.
1: Vai ser disciplinado. Exatamente. Quem está por fora
0: tem que dar uma saída passada que realmente tudo está. Verdade, verdade. A igreja vai. Então é isso que nós temos que entender, né? Trabalhar isso com a, a cultura não deve ditar a regra da igreja. Fala, irmão.
1: Não tem nada de Bíblia, não tem nada na Palavra, não é nada.
0: Geralmente só colocam a passagem de Débora, a juíza. É bom lembrar que Débora foi juíza porque os homens não, não queriam assumir sua liderança de homem. Baraque não queria ser homem. Então Débora estava na frente do povo, defendeu o povo e tal. E no dia que foi para honrar o juiz, quando você ganhava a luta, para honrar o juiz, Débora fez o quê? Você, Baraque, vai. Eu não. Você é homem, eu não. É você que merece a honra, não sou eu. Mesmo que ela tivesse trabalhado tudo, então é só o papel de uma mulher. Esse é um exemplo. Outro exemplo, eu já vi gente usar o texto que diz que Raquel era pastora. Já viu isso? Mas a Raquel era pastora de quê? De ovelha! Raquel não era pastora de gente. Então se usar um termo desse para justificar, então não tem. Geralmente é um condicionamento cultural. Primeiro argumento é. Paulo era machista. Então Paulo não permitiu que a mulher fosse. Presbítero na igreja, porque ele era condicionado à cultura da época. Olha o dedinho, não. Jesus era machista, porque Jesus escolheu doze homens. Não escolheu nenhuma mulher porque se ele escolhesse uma mulher para ser apostolista ali, ele, ele seria morto. Ele foi morto porque escolheu doze? Doze homens? Imagine ser morto porque escolheu uma mulher. Ele teria coragem de fazer a mesma coisa. Mas ele, ele entendia à luz da revelação de Deus, que não era aquilo que ele queria para a igreja. Então a base geralmente é essa. É aquela passagem lá de, de Débora, lá em juízes, que fala dela como juíza, e a condicionamento cultural. Paulo era um cara. Eu não conheço outro texto que usam como base. Tu conhece algum outro texto? Eu não conheço. São só, só esses dois, dois casos aí que eles usam como, como base textual. Faz alguma pergunta? Não se divide não, o pastor levantou, mas tem ver, não tem problema, não.
1: É. Tem então, alguma pergunta, não, né? Não, né? Ok, então, Deus abençoe os irmãos. Hoje à noite nós continuamos expondo a palavra de Deus para os irmãos.